1: Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces. Muy bien, muy bien. Ya estamos acá activados. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP. 16.911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos. Ahí está la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también, si quieren, pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido y queda allí almacenado en una nube como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y estamos retransmitiendo en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radio online y de radio del mundo. Ahí estamos vía streaming totalmente en vivo. Y en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿Dónde? En la panadería y charcutería San José. Y si necesitas un community manager o hacer una página web, social media alterna. Bueno, ahora sí, estamos activados informativamente con todos ustedes. Recuerden nuestra línea para estar en establecer ya el contacto, el 04 634 8306 vía texto o WhatsApp. Allí va a estar nuestra productora Joanna Barbosa recibiendo cada uno de sus mensajes, aparte de esa conexión que existe a través de las redes sociales. Bueno, hoy es viernes, hoy es viernes, se acabó la semana. Y pasó rapidísimo esta semana, esta semana muy noticiosa, eh, con altos y bajos, producto de las lluvias también que afectaron nuestro país. Pero bueno, culmina esta semana y veremos cómo comienza la próxima, ¿no? Hoy es 21, un 21 de octubre y un día como hoy nace Francisco Antonio Sea en 1766, científico, periodista y político colombiano. También se funda la ciudad de Los Teques en 1777. Tomás Alba Edinson consigue que su primera bombilla dure encendida 48 horas seguidas. Eso fue en el año 1879. Estaría de cumpleaños. La sonera del mundo, la cantante cubana Celia Cruz, nació en 1925. Un día como hoy muere Leonardo Ruiz Pineda en 1952, abogado y político venezolano. IBM lanza el modelo 1620 en el año 1959. Fue una máquina comercializada como un equipo científico económico muy utilizada en universidades y centros de formación en 1961. También Pablo Neruda recibe el premio Nobel de Literatura en 1971. Está de cumpleaños Kim Kardashian, nació en 1980, empresaria, presentadora presentadora y modelo estadounidense. También Gabriel García Márquez recibe el premio Nobel de Literatura en el año 1982. Muere José Ignacio Cabrujas en 1995, escritor, dramaturgo, director, libretista y guionista venezolano. Nace Yulimar Rojas, está de cumpleaños Yulimar Rojas, en 1995, atleta venezolana, campeona olímpica y mundial en triple salto en el año 2020. Fue elegida mejor atleta femenina del año por el World Athletics. También eh, un día como hoy, fallece Oscar Llanes en el año 2013, periodista, cronista y escritor venezolano. En la película Volver al Futuro 2, Marty McFly llega al futuro. Eso fue un Precisamente un día como hoy, en esa película. Eh, un 21 de octubre del año 2022. Bueno, se estrena la película Moonlight o Luz de Luna en el año 2016. Se funda la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela en el año 2016. Hoy es Día del Tequeño. No sé si felicitar a muchos que le dicen tequeño. Hoy es Día Nacional del Tequeño, Día Mundial del Ahorro Energético. Y hay otras efemérides que nos llegan cortesía y gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia. El 21 de octubre de 1764 se produce el nacimiento en Panamá de Rafael Lazo de la Vega. Fue obispo de Mérida y Maracaibo. Representó a Maracaibo en el Congreso de Cúcuta en 1821. También el 21 de octubre de 1825 el libertador Simón Bolívar le solicita a Santander no publicar sus cartas. Simón Bolívar pide al general Santander lo siguiente no mande usted a publicar mis cartas ni vivo ni muerto porque ellas están escritas con mucha libertad y con mucho desorden. Y también eh, en otra de las eh, efemérides nos dice eh, cortesía también de la gente de la, el acervo histórico del de estado Zulia, dice que, eh, a ver, qué se me hizo, que se me hizo la efeméride, ah, aquí está, aquí está, bueno, a ver, José Ignacio Cabruja, ya lo dijimos, ya dijimos lo de José Ignacio, bueno, ok. El 21 de octubre de 1886 se produce el fallecimiento de José Hernández. Fue el autor del poema Martín Ferro de formación autodidacta que a través de los numerosas lecturas llegó a adquirir una sólida preparación política. Sus posturas contra las élites gobernantes lo condujeron al exilio en varias ocasiones. El 21 de octubre, pero del año 1982, la Academia Sueca informa al mundo que el escritor Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel de Literatura. También el 21 de octubre de 1764 nace en Panamá Rafael Lazo de Vega, quien fue obispo de Mérida y de Maracaibo. Bueno, muchísimas gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia. Siempre nos hacen llegar también las efemérides de nuestra entidad y nuestro Estado Zulia. Bueno, hoy tenemos un programa bastante noticioso. Bastante noticioso porque vi una noticia... Por aquí bomba que presuntamente ya llegaron a un acuerdo el, el gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos con el gobierno de el presidente Nicolás Maduro respecto a volver a retomar el diálogo con la oposición venezolana. Esperemos a ver qué va a pasar. Presuntamente eh, ha dicho el gobierno y eso lo estaremos diciendo, ampliando la información, acá en nuestro programa, lo voy a buscar de una vez para llevarles a ustedes la información a la carta, eh, que presuntamente eh, se restablecerían las relaciones el próximo año, en el año 2023, cuando se desarrollen las elecciones presidenciales. Se habla de un adelanto de las elecciones presidenciales y se habla también de un reconocimiento al gobierno del presidente Nicolás Maduro y un desconocimiento de lo que antes se había llamado este gobierno paralelo o este gobierno eh, de transición que presidía eh, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y bueno, es una situación que a todo el mundo ha... Bueno, a mí no me causó sorpresa porque eso se venía, se, se venía a venir se veía venir con todas las conversaciones que se estaban haciendo bajo cuerda. Ya vimos la liberación de los presos, etcétera, etcétera. La negociación que se había hecho con el gobierno del presidente Joe Biden, los enviados que había hecho la Casa Blanca hasta acá, hasta Caracas. Bueno, en fin, toda esa discusión. Pero bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 16 minutos. Inicio del espacio publicitario. Gracias por acordarse. Sé que pronto lo celebraremos juntos. En estos momentos, la distancia física es efectiva para evitar el coronavirus y protegerte a ti y a tus seres queridos. Pero no pierdas el contacto con ellos. Llámalos, escríbeles, hazles saber que cuentan contigo. Si estás buscando a un familiar o no logras contactarlo... Podemos ayudarte. Llámanos al 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.vzla.icrc.org Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino.
0: Fin del espacio publicitario.
2: ¡Salsa! La salsa está aquí. Salsa para ti. Todos los sábados, desde las 3 de la tarde, por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Voces de esperanza. Un espacio con todo sobre los avances en la lucha contra el cáncer. Voces de esperanza. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana te acompañamos en esta batalla por la vida.
0: Que se puede, que se
2: pueda, el... Te esperamos en Voces de esperanza. Todos los sábados desde las 10 de la mañana por Fe y Alegría, 88.1 FM. Con todas las voces.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. También están disponibles para que interactuemos por allí. Vamos con la información que les iba a dar. Bueno, ya está en los portales... Ya está en los portales y tengo que que anunciarlo, pues. Pues Es mi deber como periodista. El reconocimiento al llamado gobierno interino presidido por el líder de la oposición, Juan Guaidó, terminará en el año 2023, según fuentes de varios medios de comunicación internacionales. Es lo que me llega. Una fuente diplomática cercana a la oposición indicó a la cadena de Estados Unidos, CNN, CNN que plantea dejar de reconocer a Guaidó como el presidente interino en enero, justo cuando empieza un nuevo periodo legislativo. Es la información que nos llega. Otra persona señala que es cierta la información ya publicada por el Financial Times que anuncia el fin del llamado interinato en Venezuela. De acuerdo con el periodo británico, los partidarios de la oposición están discutiendo un plan para acabar con este este llamado eh, gobierno interino y abandonar la pretensión de que eh, eh, Guaidó sea el líder legítimo del país, según fuentes de las cadenas internacionales. Pero no se sabe si la gente continuará o no motivada para votar. Recuerden todo lo que se eh, ha generado eh, tras esta decisión. Eh, cuando los Estados Unidos no reconoció al gobierno del presidente Nicolás Maduro y ahora luego de estos acuerdos que se están haciendo bajo la mesa porque todavía las negociaciones, ayer escuchaba al embajador de los Estados Unidos en Venezuela que recuerden que la embajada en Venezuela es virtual y que funciona en Bogotá no funciona aquí en Caracas entonces como no hay esa relación cercana él estaba diciendo en los medios de comunicación y ofreció a través de las redes sociales unas declaraciones donde... Decía claramente James Story, que es el el embajador, que ya las conversaciones entre gobierno y oposición están muy, muy adelantadas y están muy cercanas a continuar esa mesa en México. Así que bueno, nos preguntamos si eso se llega a dar. ¿En Venezuela hay disposición de votar? La oposición venezolana trabaja en la organización de primarias para escoger a un único candidato que se enfrente al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del año 2024. Si es que las hacen en 2024 porque hablan de un adelanto para el 2023. Esto ocurre, según expertos, en momentos en que el liderazgo opositor está atomizado y la ciudadanía desesperada. Pero, ¿cuán animado está el electorado a participar en esta contienda?, ¿Cuáles son las expectativas del venezolano de a pie? Y yo me imagino que usted también que me está escuchando se pregunta lo mismo. ¿Hay disposición para votar en Venezuela? Vamos a escuchar el siguiente informe.
4: La política ya no domina el centro de la conversación venezolana como hasta hace unos cinco años, pero los cuestionamientos e inquietudes emergen cuando se le pregunta a la ciudadanía qué opina de la dirigencia opositora y de su llamado a participar en elecciones primarias. Son unos liderazgos muy muy débiles, muy oportunistas, muy personalistas, y mientras no corrijan esas tres condiciones, verdaderamente no creo que, que nos representen a ninguno de nosotros.
1: No confiamos ni en el gobierno ni en la oposición. Pensamos en la oposición, confían en ellos, ¿y ¿qué? que nos han dado la espalda? Es que no hay un candidato de la oposición que uno pueda decir, oye, voy a ir a votar en las primarias para poder No hay, ¿cuál hay?
5: Y yo creo que el país no está para egos, el país está para
4: estar unidos, trabajar juntos y hacer una propuesta de país. La organización Consultores 21 midió en junio la intención del electorado de votar en las primarias de la oposición que serán en 2023.
2: Entre el 12 y el 15, 16 digamos, está en disposición de participar en unas elecciones de la oposición y eso son alrededor de, pudieran ser alrededor de 3 millones de personas
4: hay al menos 16 aspirantes a medirse en primarias, aunque formalmente no han comenzado las postulaciones. Pero la contienda interna trae otros retos.
6: O sea, más allá de elegir un
1: simple candidato, es elegir un planteamiento estratégico. También la creación de una serie de normas y de reglas en, en torno a la oposición de cómo se toman las decisiones. Recuerda que la mesa de la Unidad Democrática fue algo que fue muy exitoso, pero después eh, se terminó terminó colapsando Y ahorita se está tratando de crear como una serie, una coalición de las fuerzas democráticas.
4: Las elecciones presidenciales están pautadas para 2024. Sin embargo, hace unas semanas, el presidente Nicolás Maduro dejó entrever que podría haber cambios, citando una conversación que tuvo con el gobernador del estado Miranda.
6: Héctor Rodríguez es travieso.
2: Héctor Rodríguez me dice, elecciones 2024 o antes. Lo cierto es que nosotros estamos preparados para cuando haya elecciones salir a una gran victoria.
1: La posibilidad de que se adelanten o no va a depender mucho de las capacidades organizativas de la oposición. Eh, de la unidad y de, de la unidad existente en la oposición y la posibilidad que tenga la oposición de poder generar un desafío a maduro en esas elecciones
4: Volviendo a los números, de acuerdo con el sondeo de consultores 21 un 35% de la ciudadanía está muy segura de ir a votar pero el porcentaje sube a cerca de 60% dependiendo de ciertas condiciones
2: Cuando hay apertura y cuando hay o la gente siente que hay Una elección que va a respetarse el resultado y que las condiciones son más o menos abiertas, el porcentaje de participación sube de manera dramática.
4: Aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a las normas que regirán las primarias opositoras. Queda por definir si se permitirá la votación de venezolanos que viven en el exterior y si será el Consejo Nacional Electoral el que ofrezca el soporte logístico para la consulta o si se dejará en manos de la sociedad civil o de algún otro organismo internacional. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Y todo el mundo se lo pregunta, todas esas inquietudes, ¿no? Porque el embajador estadounidense para Venezuela, James Story, opinó este jueves que se está llegando casi al punto de retomar las negociaciones en Ciudad de México para lograr acuerdos sobre la crisis en nuestro país. Story, quien acaba de participar en Washington, D.C., en una ronda de reuniones de alto nivel entre funcionarios del Departamento de Estado y representantes de la plataforma unitaria opositora, reivindicó la urgencia de zanjar la crisis venezolana mediante una negociación en México los dos lados han hecho un esfuerzo extraordinario en cuanto a regresar a México para tener las conversaciones y aliviar el sufrimiento de los venezolanos creo que estamos casi al punto de hacerlo volver a México Pido un poco de paciencia porque estas cosas no son fáciles comentó el diplomático estadounidense en su programa semanal a lo embajador que como todos saben La embajada venezolana es virtual y está en Bogotá. Story felicitó a las delegaciones tanto del oficialismo como de la oposición por sus trabajos muy serios para volver a resolver los problemas de los venezolanos a través de una negociación, reseñó la voz de América. Esperamos tener este anuncio en breve. Todo en, eh, en un momento dado, lo que pidió a todos, inclusive a los dos lados y al pueblo, es un poco de paciencia, expresó el embajador venezolano. Consultado sobre el posible adelanto de las elecciones presidenciales, comentó que se puede discutir en la Mesa de México, añadiendo que la Constitución venezolana establece que debe hacerse en 2024, pero nadie sabe cuándo, es decir, en qué mes, dijo el embajador. Story reiteró la declaración conjunta, de su gobierno con la Unión Europea, en la que expresaron su disposición de flexibilizar o levantar del todo las sanciones económicas contra el oficialismo venezolano si se logran unos avances respecto al diálogo. Se mostró de acuerdo con incorporar al diálogo sobre Venezuela a miembros de la sociedad civil como empresarios privados, la iglesia, estudiantes, profesores y personal de salud, y adelantó que hay una oportunidad a través de la ONU a generar un espacio para ellos, si bien no aportó mayores detalles sobre qué significaría ello para la Mesa de México. Insistió asimismo en que no existen previsiones de reabrir o no está previsto la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. También llamó a los venezolanos a no arriesgarse a un viaje peligroso e ilegal hasta los Estados Unidos cuando el Departamento de Seguridad Nacional acaba de anunciar un nuevo programa migratorio para migrar directa y seguramente a su nación. No es para visitar los Estados Unidos, es para ir a vivir la visa de no inmigrante, es para visitar Disney o Nueva York. Este programa no es para inmigrantes con visas de turistas, es para inmigrante remarcó en sus comentarios en su programa el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas
2: las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos.
0: Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en
3: vivo y en caliente. Buenos días Venezuela, a esta hora les informamos
1: que accidentes viales en Táchira han aumentado un 20%.
3: Nuestra compañera Luz Colmenares con la información.
7: Muy buen día y gracias por este contacto. Según el reporte de las atenciones realizadas por Protección Civil Táchira mediante redes sociales y diversas direcciones municipales, esta semana se registró un incremento de los accidentes viales ocurridos en el estado Táchira en comparación con la semana anterior. Solo en esta semana ya ocurrieron 15 accidentes viales. Esto lo informó el director de Protección Civil Táchira, Gennardo Canal, quien indicó que en este momento están registrados 14 lesionados y un fallecido, de los 15 hechos que ocurrieron, 10 fueron en vehículos tipo moto. Esto se ha convertido en algo común en el estado ya que la mayoría de los accidentes han sido en este tipo de vehículo. De igual modo, las fuertes precipitaciones que han causado daños en la vialidad tienen que ver con los accidentes en el estado. Entre ellos, un ciudadano del municipio de Ayacucho, quien transitaba en su motocicleta y debido a las lluvias del momento, perdió el control de su vehículo y cayó sobre la calzada. Así como dicho accidente, también ocurrieron otros 15 solo en el esta semana. Desde el estado Táchira, Luz Colmenares, Radio Fe y Alegría Noticias.
3: Muchísimas gracias a nuestra compañera y recuerde que esta y otras informaciones podrá seguirlas minuto a minuto en nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo
2: y en caliente.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Me llega mensaje de nuestro amigo Carlos Petit. Ya los bancos están depositando, están pagando la pensión, 130 bolívares más un mes de aguinaldo para un total de 260 bolívares. Eh, También está invitando a los pensionados del Seguro Social y a los pensionados de Amor Mayor para que nos acompañen este miércoles 26 de octubre frente a la Inspectoría del Trabajo, Avenida 5 de Julio, frente al supermercado La Grande a las 9 de la mañana. Dice Carlos Petit, protesta para exigir que nos paguen a los pensionados del Seguro Social cuatro meses de aguinaldos y que le paguen a los pensionados Amor Mayor sus aguinaldos. Ya está bueno de preguntar, vamos a reclamar y exigir en la calle que nos cumplan, dice nuestro amigo Carlos Petit, también reclamando y diciendo que bueno, que ya están pagando parte de esos aguinaldos. Bueno, seguimos con más información y más noticias. Continúan las lluvias, continúan las lluvias en Venezuela. En Venezuela se mantiene una alerta ante las lluvias que siguen registrándose en todo el país. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
5: En Venezuela se espera que las precipitaciones continúen, al menos hasta el 30 de noviembre. Cuando culmina oficialmente la temporada de huracanes, explica a la voz de América, Wilder Domínguez, director de Meteorología y Oceanografía de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA que además explica que del promedio anual de unas 60 ondas tropicales, unas 40 pasan por territorio venezolano. Domínguez añade que está por ingresar a Venezuela la onda tropical número 46 y consultado sobre los acumulados pluviométricos, afirma que se podrían esperar menos que en días anteriores.
1: Al menos en las mismas zonas donde ya ocurrieron las inundaciones, es menor la cantidad esperada para los próximos días, sin embargo no podríamos descartarlo del todo, ya que en algunas otras regiones, eh, especialmente lo que es la cordillera, la cordillera de centro norte, podrían presentarse algunos eventos en algunas otras zonas entre Carabó y La Guaira, y el este de
5: Miranda. Habitantes de Maracay en el estado de Aragua, en el centro norte del país, donde esta semana el desbordamiento de ríos y quebradas dejó tres fallecidos y cuantiosos daños materiales, expresan preocupación ante la posibilidad de que continúen registrándose precipitaciones, como dice Carlos Solís, habitante de la zona.
1: No suban porque así estamos estopeciendo el trabajo de las máquinas, la, ver, ver a la tanta gente que está bajando, y ver la que hace allá abajo, no venirse para acá arriba porque si vuelve a llover, hace peón.
5: En redes sociales, el Ministerio de Interior y Justicia ha recomendado a los ciudadanos identificar las áreas con amenazas de riesgo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que en 2022 ha llovido tres veces más que en años recientes e insistió en que el cambio climático ha incidido en las perturbaciones por las lluvias, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información, más información y Embajada de Venezuela en Estados Unidos pide aumentar cupos para admitir migrantes venezolanos ante la reciente negativa de entrada de ciudadanos venezolanos a los Estados Unidos, como todos saben que fue esta semana, y la posterior medida de aceptar solo a 24 mil, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos específicos, como que no tengan otra nacionalidad, que no hayan sido deportados de cualquier otro país, y que pasen la prueba biométrica la embajada de Estados Unidos en Washington, eh, pide a la administración Biden que aumente el cupo de aceptación, pues sería a su parecer la forma de comenzar a aliviar el éxodo de todos estos ciudadanos venezolanos.
3: Vamos a escuchar entonces el siguiente audio. El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que no se admitirán a más venezolanos que intenten ingresar por la frontera sur. Ahora solo podrán hacerlo por vía aérea. El cupo límite establecido mil personas. Una cifra que la embajada de Venezuela en Washington considera que debe aumentarse.
1: Y esto lo decimos porque eh, si vemos el promedio de lo que ha estado entrando eh, los últimos meses por la frontera sur, en el caso de ciudadanos venezolanos, en agosto fueron un poco más de 25.000.
3: El Departamento de Seguridad Nacional no descarta que este sea solo un número inicial, pero mientras tanto, los ciudadanos interesados pueden iniciar el trámite en la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Este es un proceso eh, nuevo. Eh, ambos países, los Estados Unidos y México, van a estar revisando muy de cerca cómo funciona si tiene eh, el efecto que entendemos en la, eh, en la frontera y si está funcionando bien y reduce la migración irregular eh, vamos a eh, seguramente revisar los números y puede ser que se amplíen La norma establecida por las autoridades estadounidenses es que todo ciudadano venezolano que intente cruzar la frontera será devuelto a México y si esto es así ¿Qué opción tienen los venezolanos que estaban próximos a solicitar asilo en la frontera sur?
8: Si son personas con vulnerabilidades, eh, estoy hablando de situaciones médicas o si han sido secuestrados o presenta algún peligro eh, inminente ahí en México yo les sugiero que tienen que pedir eh, una de las excepciones para poder entrar a los Estados Unidos legal. Lo que va a pasar si pasan la frontera si no lo lo regresan bajo el título 42 como ya empezaron a hacer a partir del 12 eh, puede ser que van a estar detenidos y van a tener que pasar eh, lo que es un miedo creíble y luego a, a presentar su aplicación de Sí, lo, con un juez de pero detenido.
3: El acuerdo entre México y Estados Unidos para que los venezolanos sean deportados a territorio mexicano es lo que permite la aplicación del título 42, un mecanismo cuestionado por las organizaciones que trabajan con migrantes porque permite la expulsión inmediata de cualquier migrante.
4: Pues Estados Unidos es suscriptor de muchos convenios, inclusive participó en una de las asambleas de la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmó el pacto de migración segura y ordenada. Entonces, esto es, es esta restricción de que las personas sean devueltas inmediatamente en un puerto de frontera es restrictivo, restrictivo el derecho
8: de pedir protección internacional
0: la gente que estaba en camino ha dejado de venir se están quedando en México, se están quedando en Panamá la gente que está en Venezuela está preguntando si deben venirse o no si deben eh, empezar el camino de llegar a, a los Estados Unidos como lo tenían planeado entonces el, el efecto que está causando esta nueva ley y cómo se está promocionando sí, está deteniendo la inmigración venezolana en este momento por la frontera
3: los gobiernos de México y Estados Unidos están a la expectativa de ver cómo se van a configurar los flujos migratorios para seguir haciendo ajustes. En el último año, México le impuso visa a Brasil, a Venezuela, Ecuador y restricciones al ingreso de colombianos ante el aumento de inmigrantes de estos países que intentaban llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
1: Bien, y luego de ese reporte nosotros vamos a hacer nuevamente la pausa y ya regresamos con más información y las noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
8: En el Instituto Radiofónico Fe y Alegría lamentamos el sensible fallecimiento del reverendo Francisco José Virtuoso, quien en vida fue. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello Director del Centro Gumilla Y una destacada persona en la Compañía de Jesús Francisco José Virtuoso fue un luchador incansable Por la democracia y el empoderamiento de la sociedad civil en Venezuela Con fe y esperanza podemos recordar al momento en que Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Paz a su alma.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos. La retrita. La gaita que a ti te gusta, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. La Retrita, por fe y alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Bueno, Prim, la tardanza que arranca el 4...
0: Creamos contenido pensando en ti, en la promoción y defensa de nuestros derechos humanos. Un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Escucha Derechos Humanos Pa' Voz todos los sábados a las 9 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias o comunícate por los teléfonos 0424 7752 o 0424 6348306. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 49 minutos de la mañana en este último segmento de nuestro programa. Todavía está disponible la línea al 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp y nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno. La ONG, que forman parte de la Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil, Sinergia, manifestaron este jueves su preocupación por las llamativas deficiencias y omisiones que, a su juicio, presenta el Acuerdo Marco de Cooperación para el periodo 2023-2026, firmado entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Organización de las Naciones Unidas. En un comunicado suscrito por 83 ONG y 33 miembros de la sociedad civil, La red aseguró que este acuerdo firmado el pasado 23 de septiembre no hace mención al contexto sociopolítico en el que tendría lugar dicha cooperación ni da a conocer tampoco la base ni el alcance de las consultas de la sociedad civil u otros actores interesados. Insistieron en la necesidad de considerar el conflicto social y político como la base o causa de la emergencia humanitaria que asegura existe en venezuela o sea las ong están preocupadas por las omisiones en plan de cooperación entre venezuela y la organización de las naciones unidas bueno después de esta noticia nosotros vamos a hacer a establecer ya el contacto con nuestro corresponsal en miami rafael gutiérrez mejías y el resumen de las principales noticias de latinoamérica adelante rafael Noticias
6: de Latinoamérica. A 10 días del balotaje en Brasil la ventaja de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro se redujo a cuatro puntos. De acuerdo con Datafola, el ex dirigente sindical obtendría el 49% de los votos, mientras que el presidente Jair Bolsonaro alcanzaría el 45%. De acuerdo con el Instituto Datafola, considerado como la principal firma demoscópica del país, si las elecciones fueran en el día de hoy, el ex dirigente sindical obtendría el 49% de los votos y el líder de la ultraderecha el 45%. Igualmente, un 4% de los electores votaría en blanco o nulo y tan solo el 1% está indeciso, apuntó el sondeo. En comparación con la encuesta de la semana pasada realizada el 14 de octubre, Lula se mantenía con el 49% de las intenciones de voto. Bolsonaro pasó del 44% al 45% y los votos blancos o nulos se redujeron del 5% al 4%. La diferencia entre ambos candidatos es la menor de entre todos los sondeos realizados por DataFola en toda la campaña y por el margen de error presenta un empate técnico. El presidente del Parlamento de Perú, el general retirado José Williams, expresó en el día de ayer la disposición del Congreso para un diálogo con la misión que enviará la Organización de Estados Americanos, que pidió el presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo. Lo que decida él.
2: En la organización del Estado Unidos está en su derecho y nosotros somos signatarios de los tratados y, y protocolos que, que nos competen con ellos, pues están en, en, en la posibilidad de hacerlo, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano. Va a ser bueno que venga, que hable con la Fiscalía, la Fiscalía con toda seguridad tiene muchísimo que decir y muchísimo que informar, que hable con el Congreso, obviamente tenemos muchas cosas que, que decirle.
6: El presidente izquierdista Pedro Castillo, quien es investigado por corrupción, recibió un balón de oxígeno el día de ayer en la Organización de los Estados Americanos, que dio luz verde a su petición de enviar una misión al país para promover el diálogo. Ante una aguda crisis política, Perú vive al ritmo del sobresalto político con cinco presidentes y tres parlamentos desde el año 2016. El último de ellos estremece a la jefatura del Estado. Colombia alcanzó un nuevo récord histórico de narcocultivos, con unas mil hectáreas de hoja de coca sembradas en el año 2021, según el informe anual de la ONU divulgado en el día de ayer. El mayor productor de cocaína del mundo reporta un incremento del 43% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 143 mil hectáreas en el año 2020 a 204 mil hectáreas en el año 2021 señaló la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito
4: en 2021 se presentó un aumento en el área sembrada con coca de 43 por ciento llegando a 204 mil hectáreas la cifra
6: más alta de todo las A la par con los narcocultivos, creció la fabricación de droga que sale desde Colombia hacia Estados Unidos, Europa. Principalmente de 10.000 toneladas de cocaína pasó a producir 1.400.
4: Se estima que el potencial de producción es de 1.400 toneladas de clorhidrato de cocaína, un 14% más que en el año 2020. Nuevamente la cifra más alta en los 22 años de monitoreo de seis.
6: De Se trata de una tendencia al incremento que viene consolidándose desde el año 2014. Pese a las intensas persecuciones del narcotráfico. Colombia sigue siendo de lejos el mayor productor mundial de cocaína. Los departamentos de Nariño y Putamayo, fronterizos con Ecuador, son la región con más narcocultivos. Como parte del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena, el subsidio de combustibles tendrá criterios de exclusión que permitirían que el gasto del Estado en este rubro se reduzca en 350 millones de dólares a unos 250 millones. Así lo explicó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. En una reunión con medios de comunicación nacionales, Herrera... Junto al viceministro de Economía, Leonardo Sánchez, y el coordinador estratégico del sector fiscal, Leandro Chalela, indicó que el subsidio que financia el Estado podría alcanzar este año a 4 mil millones de dólares. La reducción se resume en dos criterios amplios de exclusión que las autoridades esperan que ayuden a disminuir este gasto. Las proyecciones que compartió el gobierno tienen como base los actuales precios de los combustibles en el mercado internacional. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias de
0: Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bien, ya nos quedan pocos minutos, pero antes de eh, hacer la despedida, les tengo que decir que el presidente Maduro ordena una revisión profunda de leyes y estructuras del poder comunal. El presidente Nicolás Maduro ordenó una revisión impactante y profunda de todas las leyes y la estructura del Estado para fortalecer el poder comunal. También instruyó sobre el carácter de rescate de la banca estadal para atender planes de financiamiento para las comunas. Desde la comuna del Maizal, en el estado Lara, el mandatario dijo que debe conformarse una mesa de trabajo para ir a, a la Simplificación de los mecanismos y de las leyes comunales al mismo tiempo informó que el Consejo Federal de Gobierno aprobó 46.282.945 bolívares, recursos que serán destinados para 473 proyectos socioproductivos del poder comunal en su alocución Maduro destacó que en el 2023 será el año de las comunas e insistió en que la comuna es igual al socialismo bolivariano comuna o nada dijo el presidente de la república insistió en que todo se debe al socialismo territorial dijo el presidente el mandatario encabezó una jornada de trabajo dedicada al décimo aniversario del de golpe de timón del expresidente Hugo Chávez cuando llamó a fortalecer el poder comunal sobre esto el gobernante refirió que luego de ganar las elecciones en octubre del 2012 Chávez hablaba de una contramarcha de la revolución así lo dijo el presidente Nicolás Maduro para Maduro la revolución tiene que rehacerse, renacer como el ave Fénix dijo el presidente también Bueno, puntualizó que es el momento de revisar todas las leyes y la estructura del Estado que configura el Poder Comunal. Bueno, y con esta noticia nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo que tengan todos un feliz fin de semana, nos volvemos a escuchar el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido fin de semana.